0: regelmäßig im Tagebuch zu schreiben. Nicht jeden Tag, aber doch so, dass sich wesentliche Ereignisse und Dinge, die mich in der Zeit bewegt haben, dort wiederfinden. Und hin und wieder, in einer Minute, nehme ich eines dieser Bücher zur Hand und lese einfach mal durch, kreuz und quer, um zu sehen, was mich damals vor Jahren beschäftigt hat und auch, um zu sehen, was draus geworden ist. Als ich vor einer Woche wieder darin rumgeblättert habe, bin ich auf Ereignisse gestoßen, die schon fast so lange zurücklegen wie mein erstes Tagebuch. Aber ich musste nur wenige Zeilen lesen und schon hat mich das alles wieder eingeholt, was ich längst vergessen und vor allem auch verarbeitet geglaubt hatte. Was mir in diesem Tagebuch begegneten, waren Momentaufnahmen einer Beziehung zu einem ehemaligen Kollegen von mir, die sich zusehends von einem netten Miteinander zu einer Schlammschlacht an Unterstellungen und Missgunst entwickelt hatten. Was zunächst so als kleine Risse in unserer Beziehung begannen, weil wir beide merkten, wie unterschiedlich wir in der Zugangsweise zu einem gemeinsamen Projekt waren. Das wuchs im Laufe der Zeit zu einem breiten Graben, der zum Schluss unüberwindbar erschien und unter anderem dazu geführt hat, dass mein Kollege die Klinik verließ. Und wir meistens in solchen Fällen beschränken sich dann solche Konflikte auch nicht auf die beiden, die es betrifft, sondern erzog immer weitere Kreise. Ich erfuhr dann von E-Mails, die mein Kollege bis dahin Unbeteiligten zugeschickt hatte und wo er um Unterstützung für seine Ansicht bat. Und weil für mein Verständnis das alles total verdreht war, habe ich dann mit E-Mails geantwortet, die weniger schmeichelhaft waren. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sich diese Spirale immer weiter in den Boden geschraubt hat. Alles in allem eine Zeit, in der ich mich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert habe. Und das Erstaunliche beim Lesen fand ich nun, dass das alles nach fast zehn Jahren genauso wieder da war diese starken Gefühle wie ohnmächtige Wut Ärger die Erinnerung an heftige Streitgespräche und vor allem an Nächte die man daraufhin nicht schlafen konnte weil man diese Gespräche immer und immer und immer wieder im Kopf ablaufen ließ aber auch die Erinnerung an meine eigene Rat und Hilflosigkeit wie ich wie wir beide aus dieser Situation wohl wieder herauskommen könnten und ganz oben drauf auch noch dieses schlechte Gewissen dass ich eigentlich als Christ und mit Gottes Hilfe doch gar nicht so weit hätte kommen sollen. Und jetzt im Nachhinein diese nagende Frage, was man denn im Vorfeld hätte anders tun können, als der Konflikt noch klein war, damit es gar nicht erst so weit kommt, damit der Karren gar nicht erst in den Dreck gefahren wird. Und als ich dieses Tagebuch in die Hand genommen habe, ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem Erleben von damals eigentlich mittendrin bin in dem Thema unserer Predigtreihe zum Frieden stiften. Vor zwei Wochen hatte der Peter ganz Grundsätzliches zum Verständnis von Frieden in der Bibel gesagt. Letzten Sonntag hat der Daniel über Wege zum Frieden in der Gemeinde gepredigt. Und heute möchte ich den Kreis noch etwas weiterziehen und anschauen, was Gott uns an Hilfestellung gibt, damit wir mit unseren Mitmenschen in Frieden leben können. Und dieses Ziel, nämlich Frieden mit seinen Mitmenschen im Alltag zu erreichen, da stimmt ihr mir bestimmt zu, kann manchmal sehr anspruchsvoll und herausfordernd sein. Und äh, ich musste da an mein Lieblingszitat aus dem Buch, Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Blas denken, wo die Hauptfigur der Adrian ganz frustriert den Tagebucheintrag macht, Christ sein wäre so einfach, wenn es einem die anderen nicht immer so schwer machen würden. Ich habe mich in diesem Zitat nur zu gut wiedererkannt, weil ich mir immer dann, wenn ich beim Versuch im Alltag Frieden zu stiften, an meine Grenzen komme, mir denke, wie viel einfacher wäre es doch, wenn es einem die anderen einfach einfacher machen würden. Die müssten doch merken, dass ich freundlich sein und Gottes Liebe weitergeben will. Und die bräuchten mir doch nicht ständig Steine in den Weg legen. Die müssten doch merken, dass ich eigentlich so friedliebend sein will wie Jesus und mich nicht ständig provozieren, damit es immer nicht funktioniert. Aber sie tun es eben nicht, sondern torpedieren im Gegenteil ständig meine Bemühungen, weil sie die Dinge anders sehen und anderer Meinung sind. Und schon kommt es zum Konflikt und meine Gefühle fangen an, verrückt zu spielen. Christsein wäre so einfach, wenn es einem die anderen nicht immer so schwer machen würden. Der Grund, warum der ein oder andere bei diesem Satz schmunzeln muss, ist, dass im Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe, wir eigentlich genau wissen, dass Christsein einen Lebensstil beinhaltet, der zu Frieden führt und dass gerade erst die Konflikte mit unseren Mitmenschen zeigen, ob mein Glaube Schein oder seine ist, also ob er verändernde Kraft hat. Und da sind wir schon bei dem entscheidenden Stichwort, nämlich die Konflikte. Eigentlich sollte es ja selbstverständlich für uns sein, immer dann, wenn ich es mit einem anderen Menschen zu tun habe, habe ich es auch mit dem ganz eigenen Standpunkt zu tun. Jeder von uns hat sein einmaliges Bild von dieser Welt. In vielen, vielen Kleinigkeiten wird es deutlich. Und es ist gut so. Aber immer da wo zwei unterschiedliche Sichtweisen einander begegnen, da kommt es zum Konflikt. Du machst es auf diese Weise, ich würde es ganz anders tun. Und jeder hat seine guten Gründe dafür. Du siehst die Dinge so, ich nicht. Für mich macht es überhaupt keinen Sinn. Aber, und das ist glaube ich ganz wichtig, wenn wir uns über Friedenstiften unterhalten, ein Konflikt ist zunächst mal was ganz Natürliches. Unterschiedliche Sichtweisen bieten die Chance, den eigenen Horizont zu erweitern. Aber ganz ehrlich, so gut sich das anhört, unsere Erfahrung ist doch eine ganz andere, dass diese vermeintlich große Chance sehr schnell zur Belastung wird, weil sich alles rasch sehr unfriedvoll entwickelt. Und dann stellt sich die Frage, ab wann ist ein Konflikt eigentlich nicht mehr normal und wann wird er zum Unfrieden? Ich habe mal versucht, das als eine Tabelle gegenüberzustellen. Ein Konflikt fühlt sich in der Regel unangenehm an, wenn man etwas fortgeschrittener ist, im Konflikte bewältigen, dann vielleicht nur die ersten paar Momente, dieses es leichter aufstehen, nicht schon wieder. Die Einordnung, die bei mir abläuft, ist, dass ich denke, was jetzt passiert, ist was ganz Normales. Was passiert ist, dass sich zwei legitime, erlaubte Sichtweisen begegnen und das, was der andere mir nur sagt, ist, nicht sein, ist nur seine Sicht, nicht die Wahrheit. Und der Unterschied zwischen mir und dem anderen bietet mir eine Möglichkeit, dazu zu lernen. Und meine Antwort in diesem Konflikt ist, dass ich sowohl versuche, den anderen zu verstehen, als auch meinen eigenen Standpunkt mitteile. Das Ziel ist, dass sich Gottes Herrschaft ausbreiten kann. Viele von uns sind nur da, wo sie sind, weil uns jemand anderes mit seiner Meinung konfrontiert hat und wir hinter dem, was wir gehört haben, Gott gespürt haben. Unfriede dagegen ist nicht nur unangenehm, sondern er hat auch, wenn er mal losgetreten ist, etwas richtig Zerstörerisches. Für mich ist die Situation wie ein Angriff auf meine Person. Und es geht um mich und meine Sicht. Egal was der andere sagt, ich höre immer raus, du irrst dich. Und das wird eine Bedrohung für mich. Und wir Menschen haben da zwei Möglichkeiten zu, darauf zu reagieren. Das eine ist, dass wir zurückweichen, dass ich sage, naja, die Meinung des anderen ist immer wichtiger als meine. Oder aber, dass die Wut hochkocht und wir zurückschlagen, weil so kann der andere nicht mit mir reden, mit mir nicht. Und weil es um mich geht, ist Gottes Herrschaft viel weniger, bis überhaupt nicht existent. Ich denke, Unfriede entsteht immer da, wo zwei Ichs aufeinander prallen und jeder vom anderen erwartet, dass ihm, bildlich gesprochen, Platz gemacht wird. Ich habe meine Meinung auf den Thron gesetzt und mein Ziel in jeder Begegnung ist, dass mir, meinen Mitmenschen, diesen Platz zugestehen. Und das Ganze ist auch ganz gut medizinisch dokumentiert. nächste bitte. Genau, in dem Psyrumpel, dem medizinischen äh, Wörterbuch, ist äh, aufgeschrieben, dass der Morbus Ich zuerst, um den wir hier reden, also Englisch die Me First Disease, eine angeborene chronisch-aggressive Erkrankung unklarer Ursache ist bei der die betroffene Person zunehmend in einer Scheinwelt lebt, in der das Verhalten der Mitmenschen und alle Lebensbezüge ausschließlich auf sich selbst bezogen werden. Also ihr seht, das sind immer sehr lange Sätze in diesen äh, Wörterbüchern. Es ist die illusionäre Vorstellung, die wichtigste Person der Welt zu sein, Querverweis zum Nabel-der-Welt-Syndrom. Im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu einem bedrohlichen Realitätsverlust, der zu sozialer Vereinsamung, Spannung am Arbeitsplatz und unerfüllten Beziehungen führen kann. Ich meine, ich habe das im Zirrumbel gefunden. Und ähm, so ein Zusammenprall von zwei Ichs, da werdet ihr mir sicher bestätigen können, das geschieht nicht selten mit einer ganz großen Heftigkeit. Und das wirft eine ganze Reihe an Fragen auf und die ersten sind vordergründig psychologischer Natur. Warum erlebe ich Auseinandersetzung mit meinen Mitmenschen als Bedrohung? Habt ihr da jemals drüber nachgedacht? Also warum reagiere ich in bestimmten Situationen, wenn mir einer seine Meinung sagt, so mit einer Heftigkeit, die eigentlich nur Sinn machen würde, wenn es um Leben und Tod geht? Das tut's aber nicht. Da ist kein Hautkontakt, keine Waffen dabei, es geht nur um zwei Meinungen, und trotzdem koche ich hoch. Warum erlebe ich Fremdheit in dem, was ein anderer sagt, und in dem Verhalten oft als Bedrohung, und ehe ich mich versehe, ist der andere mein Feind? Und ich sehe ihn nicht als ungebetene Einladung, meinen Horizont zu erweitern. Wenn mir jetzt die Psychologen fragen würden, dann würden sie sagen, es ist gar nicht der Unterschied, der Gegensatz zwischen dir und dem anderen, sondern es ist die Botschaft, die du aus dem heraushörst und auf die du so heftig reagierst. Und der entscheidende Punkt ist, die Botschaft, die du heraushörst, die hat zunächst einmal nur mit dir zu tun. Mit deiner Lebensgeschichte, deinem Bild von den Mitmenschen und von Gott. Du denkst, der andere verletzt dich mit Worten, aber Worte, niemand kann dich ohne deine Zustimmung mit Worten verletzen. Worte verletzen nur, weil du ihnen insgeheim recht gibst. Und das hat was damit zu tun, wie du dich und die Welt siehst. Und da geht die Frage plötzlich viel tiefer unter die Haut, denn wir begegnen auf diesem stolzen Thron einem verwundeten Ich, der sich selbst immer in Frage gestellt sieht und deswegen so oft weil einem Zusammenprall erbittert wird. Und sie geht uns deswegen so unter die Haut, weil wir die Frage stellen müssen, wer bestimmt denn, was dein Leben wert ist? Können das andere überhaupt dir den Wert absprechen? Und vielleicht gibt es ja solche Botschaften aus deiner Vergangenheit, die dir deinen Wert abgesprochen haben oder bestenfalls mit Gegenleistungen verknüpft haben. Aber warum hörst du dann heute, viele Jahre später, nicht viel mehr auf Gottes Stimme, die dich sein geliebtes Kind nennt. Und Da kann man schon sehen, dass diese Unterscheidung zwischen seelisch und geistig ähm, an der Sache vorbeigibt. Es gibt nur einen Menschen und Gott ist überall mit dabei. Aber auch wenn es gesünder wäre, dieses Ich, dann steht es immer noch im Mittelpunkt. Und deswegen gibt es noch diesen zweiten, wenn man so will, theologischen Gesichtspunkt. Wer befreit uns von unserem geltungsbedürftigen Ich? Von dem Zwang, mich immer auf den Thron setzen zu müssen und immer mit anderen zusammenprallen zu müssen. Wie komme ich dahin, dass ich mein Leben endlich als Geschenk sehe, das ich mit anderen teile und nicht als Besitz, den ich verteidigen muss. Und ich würde gern mit euch einen Text lesen aus dem Kolosserbrief, der uns zu diesen Fragen eine Reihe an Antworten geben kann und bei der Überlegung, wie wir zu Friedenstiftern im Alltag werden können, eine ganze Menge weiterhelfen kann. Da ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit dem Christus in Gott verborgen. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Jetzt legt auch ihr das alles aus eurem Mund ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freigelassener, sondern Christus alles in allem. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und zu diesem allen zieht die Liebe an, die als vollkommenes Band alles zusammenhält und der Friede des Christus zu dem ihr in einem Leib, Leib berufen worden seid, seid Schiedsrichter in euren Herzen. Der Text ist dreigeteilt. Er beginnt mit einer Aussage, die das tiefste Geheimnis unseres Lebens als Christ berührt, dass eine Veränderung stattgefunden hat, die Gott herbeigeführt hat. Ihr seid gestorben, sagt Paulus vorher, und hier, ihr seid auferstanden. Es ist etwas passiert, was die Veränderung für eine neue Grundlage jemand. hat. Aber der auffälligste Teil dieses Abschnittes ist der scharfe Kontrast zwischen dem alten und neuen Lebensstil. Was ihr mal machen könnt, ist, diesen Text herzunehmen und erstmal nur, was ich jetzt ausgelassen... nee, da steht es noch da. ...die ähm, Teil zu lesen, ähm, wo Paulus beschreibt, wie das Leben früher war und diese ganze Atmosphäre und diesen Lebensstil auf euch wirken zu lassen und dann plötzlich auf den Nächsten überzugehen und zu merken, die liegen beide Welten auseinander. In im einen zerbricht die Persönlichkeit und die Gesellschaft und wird friedlos. Und dem anderen ist es ein Lebensstil, der das Leben und die, äh, das Einzelne der Gemeinschaft zum Erblühen bringt. Und diese Reihenfolge, die Paulus hier anwendet, dass er erst sagt, Voraussetzungen haben sich geändert, dann kommt zwangsläufig eine andere Sicht dieser Welt und das macht sich dann auf konkreten Verhaltensweisen bemerkbar, die findet sich immer wieder in der Bibel. Und die würde ich gerne mit euch näher anschauen. Psychologen sagen, alles, was du in deinem Leben tust, geschieht nie zufällig, sondern es ist immer eine Absicht dahinter. Und zwar eine Absicht, die sich mit deinen Ansichten über und deinen Absichten für dieses Lebens absolut deckt. Du selber magst überrascht sein, wenn du dich plötzlich etwas sagen hörst und du denkst, war ich das jetzt? Aber das kommt nicht von ungefähr. Wenn man genau hinschaut, ist es nie wesensfremd, sondern es passt absolut mit dem Bild, das du von dieser Welt hast. Also, wenn du zum Beispiel die Überzeugung hegst, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt, das ist ganz tief in dir verwurzelt ähm, und es daher auch Menschen gibt, die weniger Wert haben als andere, dann ist es absolut stimmig, sie zu ignorieren, abzuweisen, schroff zu behandeln, anzuscheinen. So zu handeln macht absolut Sinn für dich, auch wenn du es gerne anders hättest. Oder wenn deine Grunderfahrung die ist, dass diese Welt ein... ein unberechenbarer Ort ist und man sich auf niemanden verlassen kann. Das ist deine Lebenserfahrung. Dann wunderst du dich vielleicht, dass du auch an Gott nicht glauben kannst, ihm nicht vertrauen kannst. Aber für das, was die Sicht deiner Welt bestimmt, macht es absolut Sinn. Psychologen haben das sehr hilfreich aufschlüsseln können, aber die ersten waren sie nicht. Jesus hat immer wieder zu den Menschen, die man herum waren, gesagt, dein Leben ist wie dieser Baum dort drüben. Welche Frucht er trägt, hängt einzig und allein davon ab, was für ein Gewächs es ist. An einem Dornenstrauch wirst du vergeblich Weintrauben suchen und im Distelgestrück wachsen keine Feigen. Was nach außen sichtbar wird, hängt davon ab, was innen angelegt ist. Und deswegen beginnt Paulus auch nicht mit unserem Denken, wie es die Psychologie tun würde, sondern mit dem Hinweis auf unser neues Sein, mit dem Christus gestorben und auferweckt. Die Rahmenbedingungen haben sich für dein Leben geändert. Und aus dieser neuen Rahmenbedingung kommen neue Sichtweisen. Und da nennt er eine ganze Reihe. Das erste ist, er sagt, wir sind geschaffen worden. Nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wir alle haben den Schöpfer. Die Tatsache, dass es dich gibt, liegt darin, dass dich Gott in dieser Welt haben wollte. Und das ist unabhängig davon, wie deine Geburt von der Umwelt aufgenommen wurde, welche Botschaft du von deinen Eltern gehört hast. Gott wollte dich, darum hat er dich erschaffen. Darin liegt dein Wert, den dir niemand nehmen kann. Aber, und da wird spannend, genau das Gleiche gilt für meinen Nächsten. Für das andere Ich, mit dem ich gerade zusammenpralle. Auch ihn oder sie wollte Gott. Und auch sie oder er hat den Wert, den ich ihm nicht absprechen kann. Das Zweite ist geliebt. Dass diese ursprüngliche Beziehung, die Gott haben wollte, nicht von mir aufgekündigt bleibt, das hat sich Gott einiges kosten lassen. Und in der Person Jesus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt und erklärt, ich will euch nichts mehr anrechnen. Und für mich ist es wie so ein Anker, wie so ein fester Fixpunkt, um den herum ich den Rest meines Lebens orientieren kann. Ihr seid um den teuren Preis erkauft, sagt Paulus mal. Also macht euch nicht wieder von Menschen und deren Meinung abhängig. Und das Dritte, das fand ich ganz spannend, ganz am Anfang redet der Paulus davon, dass das eigentliche Leben noch geoffenbart werden wird. Und ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig, wenn wir mit unseren Mitmenschen zusammen sind, diesen großen Horizont, den unser Leben hat, nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, alle Begegnungen, auch alle meine Konflikte mit Menschen, ist nur die halbe Geschichte. Der Tod, der für jeden von uns unweigerlich früher oder später kommen wird, wird was unterbrechen, aber nicht zerstören. Unsere Person wird dem Beispiel Jesu folgen und auferweckt werden. Und für den, der mit Jesus gelebt hat, wird es wie ein strahlender Sonnenaufgang im Frühling sein, nach Jahrzehnten, in denen ich wie im flackernden Kerzenschein in einer verdunkelten Wohnung gelebt habe. Für mich persönlich ist es mit die entscheidende Perspektive im Umgang für meinen Mitmenschen geworden. Und ein Abschnitt ist ein bisschen länger, aber ich finde ihn so gut, deswegen würde ich ihn gerne nochmal mit euch lesen, hat mich entscheidend geprägt, und zwar ist der von C.S. Lewis. Da redet er eben über dieses diesen Gedanken, dass wir Menschen einmal Wesen sein werden, die Gott verwandelt hat. Und er nennt es Götter und Göttinnen. Und er sagt, es ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, dass wir in einer Gesellschaft von möglichen Göttern und Göttinnen leben. Jeden Tag sollten wir daran denken, dass die dümmste und uninteressanteste Person, mit der du dich gerade unterhältst, eines Tages eine Kreatur sein könnte, vor der du, wenn du ihr jetzt begegnen würdest, auf die Knie fallen müsstest oder versucht wärst, sie anzubeten. Oder aber ein derartiger Schrecken und ein solches Verderben, das dir jetzt, wenn überhaupt, eigentlich nur in den schlimmsten Albträumen begegnet. Den ganzen Tag lang helfen wir uns gegenseitig zu einem gewissen Maß in die eine oder andere dieser Richtungen. Im Lichte dieser überwältigenden Möglichkeiten und mit der daraus resultierenden Ehrfurcht und Umsicht, sollten wir alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten. Alle Freundschaften, jede Liebe, jedes Spiel, selbst die Politik. Es gibt keinen gewöhnlichen Menschen. Und du hast noch nie mit einem rein Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste, die Zivilisation, die sind sterblich. Und ihre Lebensspanne ist im Vergleich zu der unseren wie das Leben einer Eintagsfliege. Nein, es sind Unsterbliche, mit denen wir Spaß haben, arbeiten, die wir heiraten, über die wir uns lustig machen und die wir ausbeuten. Denn in den heiligen Sakramenten ist unser nächster das heiligste Objekt, das Gott unseren Sinnen präsentiert. Alle Dinge, die ich genannt habe, führen zu einer veränderten Sicht und die zu einer neuen Haltung im Leben, die, so sagt Paulus, ich wie ein Kleidungsstück überziehe. Und er nennt einige davon. Das erste ist herzliches Erbarme, wörtlich Eingeweide des Erbarmens. Das heißt, ich sehne Not und mir dreht es den Magen um. So sehr berührt mich das. Güte, das heißt, ich bekomme ein Christus-ähnliches Wesen in meinem Verhalten den anderen gegenüber. Und Demut, das ist am ehesten noch ähm, das Gegenteil von dem Morbus, ich zuerst. Das heißt, ich verzichte auf das eigene Recht, aber nicht auf die eigene Würste, Würde, so wie Christus es auch hat. Milde heißt, sanfter Umgang mit den anderen, keine Härte und keine Arroganz. Und Langmut das ist die sanfte Reaktion auf andere. Kein Zorn oder Nachtragen. Und diese Fertigkeiten, äh, diese Haltungen, die der Paulus hier aufschreibt, die lassen sich jetzt in Fertigkeiten übersetzen, die wir in den Alltag mitnehmen. Und die große Erkenntnis, die erste, wenn es um Frieden mit unseren Mitmenschen geht, ist die, sagt Paulus, es beginnt alles mit deinen Worten. Er sagt, jetzt legt es alles ab aus eurem Mund. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, belügt einander nicht. Weil Worte nicht nur Informationen übermitteln und nicht nur Gefühle ausdrücken, sondern Situationen und Beziehungen verändern, oft unwiderruflich. Und wenn man die Bibel durchliest, dann findet man eine Flut an Stellen, die darauf hinweisen, wie ernst die Macht der Worte ist, die jeder von uns hat. Und dass für uns die Aufgabe es ist, zu lernen, Worte zu reden, die Frieden stiften. Und das Erste ist, zu lernen, immer die Wahrheit zu sagen. Ich habe einmal den Satz gehört und der hat mich sehr geprägt, dass jemand mal gesagt hat, es tut so gut, immer nur eine einzige Geschichte zu erzählen, nämlich die Wahrheit. Einander nicht belügen, dazu gehört auch, äh, Dinge zu sagen, die dem anderen unangenehm sind. Denn man kann auch lügen, indem man Wahrheit vorenthält. Und wie immer versucht sind, es so umzubiegen, dass es nicht wehtut. Heftige Gefühle wie Wut und Zorn sind zunächst einmal da und ganz neutral. Aber es ist in meiner und in deiner Hand zuzulassen, dass das, was in meinem Kopf herumgeht, nicht zu Worten wird. Darin liegt unsere Verantwortung. Eine gute Regel ist es, in Abwesenheit von Menschen immer so zu reden, als ob der, über den ich rede, anwesend ist. Und Paulus geht hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, alles, was ihr tut mit Worten, also alles, was ihr redet, das redet im Namen Jesu. Also so zu reden, als ob Jesus dabei wäre. Auch eine interessante Übung. Mal sich bei jedem zu denken, könnte ich jetzt sagen, so sagt es auch Jesus. Nach dem Reden ist für den Frieden mindestens genauso gut, so wichtig das Zuhören. Jakobus sagt mal, jeder Mensch sei schnell beim Zuhören, langsam beim Reden und noch langsamer beim Zornigsein. Denn im Zorn kann kein Mensch tun, was vor Gott gerecht ist. Zuhören bedeutet anerkennen, dass ich nicht die Wahrheit habe und ich die Atempausen nutzen muss, um den anderen zu sagen, wie er die Dinge eigentlich selber sehen muss, sondern zuhören heißt, immer damit rechnen, dass meine Sicht der Welt nur sehr begrenzt ist. Ein Punkt, den wir Christen oder ich, jetzt mal von mir, sehr gerne übersehen, ist es kein Richter zu sein. Richten heißt nämlich, meinen Standpunkt als richtig und den anderen als falsch ansehen. Und sich in diesem Wissen um richtig um falsch an Gottes Stelle setzen, aber das ist ein sehr gefährliches Unterfangen. immer wieder warnt die Bibel davor, dass sie sagt, mit welchem Maß du misst, mit dem wirst du auch gemessen werden. Und worin du den anderen richtest, darin sprichst du dir in dem Moment schon selber das Urteil. Für mich war es hilfreich, mir anzugewöhnen, wenn ich in solchen Konfliktsituationen bin mit anderen, dem anderen in die Augen zu sehen und mir zu denken, ich muss nicht dein Richter sein. Ich muss dich nicht zur Einsicht zwingen, auch nicht mit noch so starken Worten. Und ganz nebenbei sind Menschen auch nur dann willens, sich auf Argumente ihres Gegenübers einzulassen, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie verstanden hat. Hand Herz, wenn du dich mit jemandem unterhältst und du hast den Eindruck, er oder sie hört dir gar nicht zu, sondern wartet nur darauf, dass du mal leise bist, damit er oder sie sagen kann, was er sagen möchte, dann schaltest du ab. Du merkst, dein Gegenüber ist an dir gar nicht interessiert. Im Englischen gibt es den Satz People don't care how much you know until they know how much you care. Zu deutsch Den Menschen bedeutet es nichts, wie viel du weißt, solange sie nicht wissen, wie viel du ihnen bedeutest. Ein weiteres ist sich bewusst für den anderen entscheiden. Paulus schreibt ganz am Schluss der Friede des Christus Sei Schiedsrichter in eurem Herzen. In den meisten Übersetzungen steht regiert, aber das Wort ist tatsächlich wie ein Schiedsrichter. Das heißt, du hast einen konkreten Fall, du müsst zwischen zwei Alternativen wählen und dann sagt die Bibel, entscheide dich bewusst für das Wohl des anderen. Lass in den Konflikten die Liebe Jesu dein Schiedsrichter sein. An anderer Stelle sagte Paulus mal, jeder sehe auf das, was dem anderen dient. Für mich ist gesorgt. Gott kümmert sich, ihr muss mich, ich muss nicht um meinen Platz kämpfen. Und damit auch immer wieder auf den anderen zugehen. Letzten Sonntag hatten wir, da hat Daniels erzählt, mit der Antwort Jesu, dass er gesagt hat, nicht einmal, nicht siebenmal vergeben, sondern 70 mal 70. Und es ist immer deine Verantwortung, den ersten Schritt zu gehen. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr, oder anders wie Gott mir, so ich dir. Das letzte ist, und das Vorletzte. Den anderen segnen. Petrus schreibt mal: vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit dem anderen Schimpfwort. Im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu ererben. Und da haben wir sie wieder: diese Macht der Worte, mit der so viel beginnt. Aber dieses Segnen, das ist viel mehr nur als ein anderer Umgang mit Streit. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung, wie wir anderen Menschen begegnen. Also wenn du dir angewöhnt hast, egal wer dir begegnet, immer so ein, Herr segne ihn, zu beten, dann wirst du eine Haltung annehmen, wo du dem anderen begegnest, ich nehme dich aus Gottes Hand. Du verlierst die Unmittelbarkeit zu ihm, die den anderen zu deinem Objekt oder zum Instrument für deine Zwecke macht. Wenn du anfängst, bei jedem begegnen und zu bitten, Herr, segne diesen Menschen, dann begegnest du den anderen mit Gott. Und weil unser Leben in Gottes Hand ist, brauchen wir auch keine Scheu davor haben, anderen Fremden zu begegnen. Wir brauchen keine Scheu vor Konflikten. Das müsste ich ja nur haben, wenn der andere mein Leben in seiner Hand hat. Das tut er aber nicht. Gott allein ist es. Mein Leben ist in Gottes Hand und deswegen bringt mich alles Gott näher und ich kann mich entscheiden, in jedem Konflikt die Freude zu wählen. Noch ein letztes Zitat von Henry Noon, der zudem schreibt, Ich bin davon überzeugt, dass wir die Freude wählen können. Jeden Augenblick können wir beschließen, auf ein Vorkommnis oder auf Menschen mit Freude zu reagieren oder mit Traurigkeit. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott Leben ist und nichts als Leben, dann kann eigentlich keine Macht uns in das traurige Reich des Todes ziehen. Die Freude zu wählen heißt nicht, frohe Gefühle oder eine künstliche Atmosphäre der Heiterkeit zu wählen. Es das heißt vielmehr, fest entschlossen zu sein, sich von allem, was davor kommt, dem Gotteslebens einen Schritt näher bringen zu lassen. Und dem allem, was ich gesagt habe, mit der Leitung des Heiligen Geistes rechnen. Wir sind nicht aufgerufen, eine Theorie mühsam in die Praxis umzusetzen. Jeder von uns ist einer lebendigen Beziehung und Gott möchte mit uns gemeinsam jeden dieser Tage erleben. Und ihr könnt es als Übung machen. Diese Folien werden in den nächsten zwei Tagen auf unserer Webseite sein und ihr könnt ja jeden dieser Begriffe mal hernehmen und einen Tag lang mal drüber nachdenken, in der Bibel suchen, was die Bibel dazu sagt und euch im Alltag beobachten, wie gut oder ausbaufähig ihr in diesen Punkten seid. Zum Schluss Christ sein. Wäre so einfach, wenn es einem die anderen nicht immer so schwer machen würden. Ich denke, dass es einem so schwer vorkommt, liegt zunächst daran, dass wir eben tagtäglich Konflikte erleben, an unsere Grenzen stoßen und an die Grenzen, wo meine Meinung auf die von anderen prallt. Wir hatten gesagt, Unfriede ist nicht das gleiche wie Konflikt, sondern Unfriede entsteht da, wo ich meine Meinung und mich absolut setze, wo ich einen Thron besetze, den keiner in Frage stellen darf. Und die gute Nachricht ist, Gott hat uns auf diesen Weg des Friedens nicht unvorbereitet geschickt. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu gibt es ein neues Leben für mich, das seinen Grund in Gottes Kraft hat und nicht in meinen Möglichkeiten. Für Gott gibt es keine gewöhnlichen Menschen. Alle sind gewollt, geliebt und mit einer ewigen Perspektive bedacht. Und das kann meine Haltung verändern. Und wenn zuletzt, wenn du wissen willst, wie Leben gelingt, wie Frieden konkret entstehen kann, dann frag einfach bei Jesus nach. Da ist er einfach genial. Von ihm kann man neues Handeln lernen. Und das, was ich gerade gezeigt habe, sind sicherlich nur Ausschnitte. Und Wir alle werden ein Leben lang zubringen, bei ihm zu lernen. Von Jesus kannst du dieses Handeln lernen und du wirst zu einem Menschen, der in Frieden lebt und der auch Frieden stiften kann. Und vergiss nie, auf diesem Weg bist du nie auf dich gestellt. keinen einzigen Augenblick. Gottes Geist wird dich stärken, mit Weisheit erfüllen und umgestalten und zu diesem Zweck ist er ja in dein Leben gekommen. Hätte ich damals vor vielen Jahren, als ich meinen Tagebucheintrag gemacht habe, nur einen Teil davon schon so gelebt, wäre bestimmt vieles ganz anders gekommen. Möglicherweise wäre diese zerbrochene Beziehung noch intakt. Möglicherweise. Denn ganz hast du es ja nie in der Hand. Genau genommen, ja nur zur Hälfte. Aber schon mit dieser Hälfte werde ich wohl mein Leben lang alle Hände voll zu tun haben. Und wer weiß, wie viele Gelegenheiten dazu mir Gott dir noch in den Lebensweg legen wird. Amen. Ich würde gern beten. Vater, du bist ein Gott des Friedens. Friede zu mir, zu meinen Mitmenschen, zu der ganzen Schöpfung ist dein Ziel. Weil Friede dein Wesen ist und wir dieses Wesen widerspiegeln sollen. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht auf einen Weg geschickt hast, indem du uns eine Reihe an Arbeitsaufträgen gegeben hast und am Ende zusiehst, wie gut oder schlecht wir damit klargekommen sind. Ich danke dir, dass Frieden dieser Welt von Anfang an dein Projekt war. Und du alles geändert und bereitgestellt hast, dass dieser Friede bei mir Frucht bringen kann. Ich danke dir für das Sterben und die Auferstehung deines Sohnes in den du jeden von uns mitgenommen hast. Dass wir neu geworden sind, den alten Menschen abgelegt haben und den neuen angezogen haben, der erneuert werden kann, unser ganzes Leben lang, damit er immer mehr dir und deinem Bild von uns entspricht. Ich danke dir, dass du uns eine neue Sicht auf unsere Mitmenschen gegeben hast. Uns zeigst, wie du sie siehst. Und uns hilfst, dass unsere alten Vorstellungen durch deine ausgelöst werden. Dass wir unseren Thron räumen können, auf dem wir uns selber so gerne setzen. In dir überlassen und auf Augenhöhe mit allen Menschen begegnen können. Egal, wie beeindruckend oder verächtlich sie auf uns wirken. Und ich danke dir, dass dein Wort Lebenspraxis pur ist dass es so viel Lebensweisheit hat, wie Leben gelingen kann, wie Frieden gestiftet werden kann. Und ich bitte dich für den Mut für uns, dass wir uns auf diesen Weg machen, dir vertrauen, dass wenn wir so leben, Friede wird, soweit wir es in der Hand haben. Ja, Jesus, schenke, dass unsere Gedanken, Worte und Taten wie ein Liebeslied wäre, dass sie von dir und seinem Frieden erzählen und dass sie in diese Welt eine Melodie trägt, auf die die Welt so sehnsüchtig wartet. Amen.